0: Bienvenidos al episodio 41 de Cápsula de Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de invasión, con Homero Gutiérrez y Ernesto More. Después de una pausa de dos semanas, volvemos para analizar el impacto sobre el mercado de valores del plan de infraestructura presentado por la administración de Biden de hasta 2 trillones de dólares. ¿Cuál es su impacto en particular? en la industria de energías sustentables. ¿Cómo se impacta la cadena de producción de baterías y toda su cadena de producción alrededor? Lo analizamos con Homero en esta cápsula. Los, las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o ventas de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulta a su asesor de inversión independiente antes de invertir.
1: Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú? Aquí luego de una pequeña pausa retomando el, las cápsulas, ¿no?
0: Así es, te fuiste de
1: vacaciones. Sí, sí, tomamos unos días y, y aquí volvemos con una noticia bastante relevante para el mercado que es el, que fueron, es, apareció la noticia del de programa de la administración Biden que planea gastarse mm. 2 billones de dólares, lo que serían dos mm. trillion, ¿no? Eh, como dirían los sí. americanos. En infraestructura, educación, reeducación de la fuerza laboral, así como reducir la, las emisiones ¿no? para frenar el cambio climático. Y, y, es. Y, y, y hay otro tema también importante que el dinero no sale de la nada, ¿no? porque el, este plan también contiene, que lo que vamos a comentar en una, en una próxima oportunidad, un aumento en la, en la tasa del impuesto a las corporaciones eh, del 21 a 28%, ¿no? pero esto lo dejamos para otra
0: ah. ocasión. Así es, Homero. sí. La, las deudas hay que pagarlas. ¿no? Entonces, el dinero no se crea de la nada y en, en tanto veamos esa creación eh, o ese apoyo de la FED y esa, esa expansión de deuda en Estados Unidos, eh, eso, eso se paga. ¿no? Y eso se paga con inflación, se paga con debilitamiento del dólar eh, en el tiempo o se paga con impuestos. Entonces, ya, bueno, ya hay una primera señal de que debe ser pagar con impuestos, pero... De nuevo, vamos a analizar esto un poco en el marco de cómo afecta, en primer lugar, la economía y los mercados de valores. Porque hay cosas bien interesantes, Homero, sobre todo en el tema de desarrollo de energías sustentables. Pero bueno, ¿cómo ves tú ese plan de, de, dos, de dos trillones, independientemente de su probabilidad de que efectivamente se, se, se apruebe esa magnitud? Cosa que yo dudo bastante. Bueno, fíjate,
1: en el, eh, estuve leyendo un poco y, y eh, en la página de la Casa Blanca y hablan un poco de que en el ámbito de la infraestructura el plan va a reparar puentes, construir carreteras, eh, rehabilitar vías férreas, puertos, aeropuertos. De hecho, hacen una comparación de que Estados Unidos fue un líder en la industria aeronáutica y ahora sus aeropuertos se encuentran eh, en... en entre el 15 y el 25 lugar en, en términos de modernidades, ¿no? Entonces, el plan Biden va, va, a, va enfocado en esto y esto, este plan tendría unos, unos ganadores, ¿no? ¿Cuáles serían esos ganadores? Bueno, eh, los sectores de la empresa de la construcción, materiales, maquinaria pesada. Y de esto, para ponerle algunos nombres, esto no quiere decir que estas empresas vayan a ganar, pero las empresas estilo Alcoa, Caterpillar, Cemex, US Concrete, ¿no? Y Vulcan Material, por nombrar algunas, eh, la lista es un poco, es mucho más amplia, serían las empresas, el tipo de empresa que estaría ganando con, con todo este despliegue de, de, de infraestructura, ¿no? Y aquí podemos... Claro. Sí. Y, y, y viendo estas empresas que te acabo de nombrar, estas empresas tendrían un price earning que estaría alrededor del 39, 43%, que cuando lo comparas con el promedio del mercado, eh, podríamos hablar de que estas empresas están ligeramente más caras que el mercado, aunque los analistas eh, estarían siempre viendo eh, unas tasas interesantes de crecimiento que de alguna manera ya estarían incorporando el efecto de este plan. Y aquí hay que tener cuidado porque si el plan no se materializa en la magnitud que está planteado, estas tasas de crecimiento que están viendo los analistas para los próximos cinco años de, de los beneficios que estarían por ejemplo, vemos que los analistas ven que el crecimiento de los beneficios por acción, de, perdón, del earning Per Share, eh, estaría en 33% para Cemex, 14% para U.S. Concrete, 13% para Vulcan Material. Y, y esas tasas de crecimiento nos muestran que ya los analistas dentro de la valoración de la compañía ya estarían incluyendo este crecimiento, ¿no? Y, y,
0: sí. y hay que ver cómo termina esto en el Congreso, ¿no? Sí, sin duda hay un anuncio que, eh, bueno, tiende a, a, a generar expectativas, ¿no? pero recordemos que el, el, la construcción del muro en la frontera de la administración del presidente Trump, pues también generó unas expectativas y probablemente hace eh, poco más de cuatro años también estábamos calculando cuál iba a ser el efecto eh, en las ventas de Cemex este, eh, a propósito de la construcción del muro, por ponerte un ejemplo. Aquí hay una expectativa sí. grande, dos trillones de dólares, es un gran número. Es mucho dinero. Igual, sí, yo, yo he visto, a ver, eh, el, el Senado eh, está dividido en 50-50 con el desempate de del presidente Harris, pero te, te recuerdo, pues hay, hay senadores demócratas que han eh, votado, en la mayoría de las políticas económicas votaron con los republicanos. En la, en la pasada administración y, de nuevo, la decisión política acá es, eh, sin duda, inyectar fondos a la economía, pero si esos fondos no son suficientemente productivos, estás convirtiendo, estás creando deuda que no vas a poder pagar, sino con impuestos, inflación, este, o deterioro, y, bueno, si es con impuestos, sin un alza de los impuestos, sino producto de una mayor recaudación porque esta, este plan crea mayor actividad económica, mayor rentabilidad, etcétera, pues bienvenido. Tú pagas el crédito con productividad, pero si ese no es el caso y terminas pagando con un alza en los tipos de impuestos, pues eh, eh, o con un debilitamiento en el tiempo de dólar que es de la moneda, eh, que es algo que políticos menos responsables tienden a hacer en el tiempo, pues es un problema. Entonces, yo, yo creo que el mercado ya eh, ha incorporado parte de, esta, de, la de la expectativa de la noticia de que se llegue a dar. Y eh, vemos, por ejemplo, Caterpillar, este compañías incluso US Concrete, han corrido eh, bastante en, los últimos, en las últimas semanas a propósito de, de la perspectiva de este plan, Homero. Ahora, no solo en el área de las políticas, de, digamos, de, de, de la área tradicional, Homero, uh -huh. sino... También hay una expectativa que, que yo veo con, con eh, bastante atención en el desarrollo de energías sustentables. Sí. Y te pongo un ejemplo. En Estados Unidos eh, eh, hay necesidad de crecer en el desarrollo, en la expansión de la red de cargas a los automóviles eléctricos. Sí. En tanto, haya mayor compromiso por los autos eléctricos eh, en, en el tiempo. Entonces, Fíjate, ahí, ahí hay un impacto que se une con el incremento de ingreso disponible de los hogares y con las necesidades de distanciamiento social independientemente de, de, de la aplicación de la vacuna. Pero en el mercado de, de los automakers eh, hay, hay, digamos, una perspectiva positiva importante. Más allá de Tesla, que lleva el liderazgo en energía sustentable, en que un desarrollo de infraestructura de cargas de vehículos eh, eléctricos pueda eh, definitivamente despejar el camino para la transformación del modelo de construcción de autos y que esa adopción sea masiva en los próximos cinco años. Sí, sí, sí. Y que veamos un crecimiento en toda la flota hacia vehículos eléctricos que sin duda son un aumento en la productividad de la economía porque van a consumir, van a ser mucho más eficientes más allá del tema ambiental, que sin duda es importante. ¿no? Si sí, eh, van a ser por kilómetros por milla recorrida, van a ser mucho más económicos. ¿no?
1: Sí, fíjate, el, el, el plan es un plan ambicioso, contempla la creación de 500.000 estaciones de carga alrededor de Estados Unidos para el 2030. ¿no? Y, y esto también implica, el plan también señala que va a convertir por lo menos el 20% de los autobuses escolares a, a la tecnología eléctrica. O sea, estamos viendo que es un plan bastante ambicioso y este plan, ¿a quién puede beneficiar entonces?, a compañías como Tesla y los fabricantes tradicionales de autos que, como hemos comentado en algunos otros podcasts, ya, in, ya se sumaron a la carrera por el auto eléctrico. Y aquí podemos hablar de Volkswagen, General Motors, Ford, Toyota, uh -huh. que vienen avanzando decidi decididamente en ese sentido. Y fíjate, hay un uh -huh. tema que cuando tú ves las ventas por región de vehículos eléctricos, uh -huh. eh, estamos viendo que el, la, al 2020 la mayoría de los vehículos eléctricos se vendieron fue en China. Y en segundo lugar, este, estaríamos hablando que viene Europa muy seguido, ¿no? Con, con, con una proporción similar. Mientras que Estados Unidos y Canadá se mantienen muy rezagados, ¿no? O sea, tienen menos de la están, mitad
0: de, de, estos dos, de estas dos regiones, de Europa y de China. Bueno, de hecho, las cifras en China eh, para 2020 están alrededor de 1.2 millones de autos eléctricos. Es... En Europa están casi de a la par, sobre 1.1 millones. De hecho, acá ya la, lo normal es que el auto sea híbrido. Ya, ya un auto nuevo eh, de combustible fósiles es una cosa que, que es del pasado. Eh, lo, sí. lo normal, la publicidad, etcétera, incluso los anuncios ya te ponen un cartel cuando el auto es de gasolina. O sea, es lo verdad. raro es que el auto nuevo sea de gasolina, cosa que de repente en, en algunas partes del mundo de repente en África o en Latinoamérica es más difícil de digerir pero es que ya ese ese cambio se está dando pero fíjate que en Estados Unidos y Canadá está alrededor de 500 mil lo menos entonces ahí hay una ¿Sí? brecha que es cerrada y en particular la parte eh, que nos puede generar muy buena expectativa del plan de infraestructura es que mejores la comunicación mejores este ciertamente la mejora de vías pues eh, te ayuda a la industria de transporte pero el transporte también eh, Estados Unidos no es una economía como para donde el desarrollo de las ferrovías sea tan importante, pero también está allí, en, en conectar y en acercar unos cuantos circuitos de manera eh, eh, de, de manera más eficiente. ¿no?
1: no, y este plan, Ernesto, yo creo que eh, para el nivel de ingreso per cápita que tiene Estados Unidos y Canadá, el nivel de autos vendidos eléctricos está muy por debajo del potencial y esto va a significar que va a haber un sí, crecimiento... Sí. En la venta de autos eléctricos rápidamente en Estados Unidos, si, este plan, si las 500.000 estaciones de, de carga de, de electricidad para autos se despliega rápidamente.
0: Ahora, Homero, ¿a quién beneficia eso? ¿Qué otro sector dentro de la cadena de valor eh, bueno gana, gana, gana espacio? Evidentemente, los fabricantes de baterías.
1: Esto es, es el punto crucial y más importante de la cadena que va a, a verse beneficiado. Y... Aunque muchos fabricantes de baterías no cotizan directamente en bolsa o porque son parte de una compañía más grande o son empresas privadas, aquí tenemos, por ejemplo, el, el mercado eh, en lo que fue el año 2020. Está liderado por LG Chem, eh, que es uh -huh. LG Chemicals. Eh, uh -huh. Hay una compañía china que es muy interesante que eh, se llama... Eh, ya te voy a decir... Eh, eh, Contemporary Amperex Technology que es el segundo uh -huh. productor de, de baterías y de hecho es el que le provee las baterías le fabrica las baterías a Tesla en su Gigafactory de Shanghai después sí. en tercer lugar tenemos Panasonic sí, sí. que es el principal proveedor también de Tesla pero en Estados Unidos y ahí luego tenemos un conjunto de compañías más pequeñas que también se verían muy beneficiadas con este plan y, y recordemos ¿no? Que, por ejemplo, Panasonic produce 2 mil millones de celdas eh, en, en su Gigafactory de Tesla en Nevada. Pero fíjense que, a pesar de esta, estos números de Panasonic, de esta compañía china que le, que le provee baterías, Elon Musk ha dicho eh, que, debido a la escasez de baterías, y esto es un punto importante, no ha podido avanzar al ritmo deseado con la producción de su semi -truck, que es el, el camión que estaría llamado a, a, a moverse con. El, el camión eléctrico de Tesla al final del día. Sí. Y, y también hay otro tema, Ernesto, que algunas compañías eh, de los automakers, no por ejemplo, habría que agregar eh, General Motors y Toyota en esta lista de fabricantes de baterías porque ellos mismos están produciendo sus baterías. Y fíjate, recordemos que General Motors estaba firmando un acuerdo con la fallida Nicola, ¿te acuerdas? Uh -huh. Para venderle su tecnología que General Motor había desarrollado de acumuladores y, y de tecnología eléctrica a esta a, a este startup de Nicola, ¿no? Que al final el trato no claro. fue el que se esperaba en mercado. Uh -huh. Y no ha fallido, pues todavía está allí, ¿no? Sí, bueno, pero no era lo, lo que se esperaba, ¿no? De alguna manera y. Claro. Y también eh, hay unos analistas que están esperando que el mercado de baterías de litio crecerá mucho más del doble en los próximos cinco años, pasando de 44 mil millones de dólares al 2020 a casi 94 mil millones de dólares en 2025, que eso es en menos de cuatro años. Se estaría duplicando el mercado. El plan de Biden lo este que. Sin duda, sí, sí, sí. El, el plan de Biden lo que viene es a aceptar todo este movimiento para hacerlo mucho más rápido. En el tema del, del, del auto eléctrico y, de, y de, la electric, de, de los acumuladores de energía, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí tenemos, por ejemplo, eh, demanda de materias primas y va más allá del litio. Eh, por supuesto, el cobre que ha liderado un poco el comportamiento de, materia, de, de la alza de materias primas recientemente. Sí. Eh, tienes, por supuesto, aluminio. Por ejemplo, los vehículos que, que es muy aplicado dentro de, la, de, de en la industria automotriz dentro de las fases de... De, de producción evidentemente eh, una compañía eh, que compañías procesadoras o que suministran materias primas están en esta fase cíclica eh, de, 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 de expansión interesante y hay que analizar evidentemente las compañías de manera de manera puntual hay mucho desarrollo en China y más allá del Contemporary and Technology que que citaste uh -huh. que es el segundo productor de baterías eh, que, que apoya de, 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 de gran forma eh, no solo a Tesla en Estados Unidos, sino también eh, otras compañías tipo la, B, la BMW, Daimler, etcétera, Volkswagen, este, son compañías que, están que, que, que de alguna manera también eh, pueden estar ganando espacio. Ahora, Homero, el hecho de que desarrollemos la industria de batería y de un salto escalar, que es lo que estamos esperando, y que este plan de infraestructura pueda darle también más oxígeno al desarrollo de, de la energía, pues te abre un campo que quizás no tenemos tiempo para eh, abordar hoy, pero el, el campo de la robótica y de una gran cantidad de servicios, porque es, es un tema de infraestructura. Al tú tener acumuladores de energía que te eh, amplían el rango de autonomía de dispositivos y que son eficientes en términos de tamaño, vas a tener una industria de, de robótica y de automatización mucho más amplia. Sí. Y eso va a disparar procesos de logística, por ejemplo, y en el tema de transporte, eh, eh, también evidentemente al área de la, las entregas, eh, compañías de logística. Sí. Ahí, por supuesto, está Amazon, ahí está, por, este, por supuesto, FedEx, está eh, UPS que tratamos en el, en, en el podcast anterior. Como beneficiarios de ese... Eh, de ese compendio o de esa, de, de esa infraestructura en crecimiento que, que, que vamos a estar teniendo.
1: Sí, Ernesto, y aquí sí. eh, están ocurriendo unos avances eh, disruptivos ¿no? en este sector, y, y esto ya muestra que eh, esto del auto eléctrico y sus derivados, como los acumuladores de energía, eh, eh, llegaron para quedarse. Porque fíjate, esta compañía china que hicimos referencia con Contemporary Amperes Technology anunció. Que espera desplegar la batería del millón de millas, ¿no? Y esto a un precio que va a costar alrededor de 100 dólares por kilovatio hora, eh, y esto tan temprano como este año, el 2021. ¿Y cuál es la ventaja de esta batería? Que esta batería tendría la capacidad, la durabilidad, mucho más allá que la vida útil de un auto de combustión interna, ¿no? Imagínate, una batería que te dure un millón de millas. Esto eh, sería una ventaja Exponencial, y, y, y porque uno de los principales eh, barreras, por decirlo de alguna manera, de la adopción del auto eléctrico es que las baterías se agotan, y al agotarse tendrías que comprar la batería, y recordando que la batería es el costo principal de un auto eléctrico. Entonces tenemos, por un lado, esta empresa trabajando en una batería del millón de millas, que sería extraordinario. Imagínate lo que podrías hacer con, con esa, aplicando esa tecnología a un teléfono. Sería un teléfono que no, podrías, que no cargarías más nunca. O sea, lo, lo cargarías y no se te agotaría la pila más nunca. De hecho, el teléfono se haría obsoleto y la batería todavía funciona. Y hay otro tema importante, que hay dos empresas, eh, eh, Redwood eh, Materials y Cycle que están apostando por, el reci por reciclar los componentes de las baterías para reutilizarlos nuevamente en, en nuevas baterías. Y ellos, estas dos, estos dos startups que están trabajando en esto del reciclaje, eh, no solo están viendo un negocio rentable, sino que están viendo rentabilidad, sostenibilidad con el ambiente y pueden... Eh, reciclar hasta el 95% de todos los materiales que, que tienen las baterías y esto te, le daría a los Estados Unidos de desarrollarse una capacidad equivalente a lo que tienen en recursos minerales a lo que tienen otros países de Sudamérica o de África y eso puede impulsar de manera importante eh, la adopción de esto porque ya no dependerían del suministro de materias primas de otros países en magnitudes importantes para desarrollar toda esta tecnología eléctrica,
0: ¿no? Muy interesante, Homero. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que incluso hay otros sectores, hay varios sectores. Pero fíjate que parte del presupuesto de infraestructura también va a la remodernización de, de aeropuertos y, y con toda esta combinación entre eh, baterías eléctricas, eh, mayor, eh, digamos, tecnología en la autonomía, eh, nuevas formas de creación y de acumulación de energía, se va a disparar también en temas de transporte aéreo y defensa, eh, campos de innovación bien interesantes que seguro van a estar mejorando eficiencia. Y eh, la oportunidad que hay que observar es en, eh, no, no tanto en, 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 en las empresas, en las líneas aéreas, sino en los fabricantes de ese transporte, de, 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 de carga o ese transporte de pasajeros vía aérea o sistemas mucho más avanzados de defensa que también es un área eh, allí interesante a explorar pero eso lo haremos en otra cápsula, Homero bien interesante esta, yo creo que ¿cuáles son tus conclusiones entonces de sectores a, a observar eh, eh, a propósito de que el plan de infraestructura pueda tener una aprobación eh, si bien no los dos trillones de dólares pero al menos uno Sí, fíjate. En resumen, estaríamos viendo dentro
1: de la economía tradicional los sectores de construcción, materiales, maquinarias. Pero de esta nueva economía de, de, de los la, de acumuladores de energía, estaríamos viendo no solo las compañías de autos eléctricos, tanto la, la, los fabricantes tradicionales como Tesla y las nuevas startups chinas que avanzan con, a, a un ritmo muy rápido en la venta de autos, mm -hmm. Pero también los acumuladores de energía, los fabricantes de acumuladores de energía. Y no olvidemos estas empresas que están reciclando los materiales, que a pesar de que son startups, son empresas privadas que no cotizan en bolsa, hay que estar pendiente en, en un eventual IPO de estas empresas, porque este plan de Biden puede llevar a impulsar el sector de, de acumuladores de energía y de autos eléctricos de manera muy rápida. Y estas empresas son candidatas a hacer sus IPO en este, en, en, en este escenario.
0: Sin duda. Bueno, estaremos observando. Próxima cápsula, pues hablaremos de otros sectores, Homero, en desarrollo a propósito de este plan y e iremos calibrando cómo evoluciona. Gracias, Homero. Muy buena cápsula hoy. Sí, buena cápsula, Enerto. Nos vemos en la próxima. Así es. Hasta luego.